0: Eh bien chers amis, je vais commencer par vous dire bonsoir à vous trois. J'espère que vous allez bonsoir. bien. Bonsoir. Bonsoir. Ouais, bonsoir, Écoute, très, très bien, bien Et oui, vous bien. Sur, euh, derrière devant vos écrans, j'espère que vous allez bien aussi. On est sur euh, YouTube, peut-être Spotify, peut-être que vous n'entendez que vos que nos, nos douces voix. Peut-être que le Avec physique est, est Nathalie, plus compliqué. Parle vous. un peu Nathalie parce
1: qu'une douce ouais, voix. Ça, je suis fais découvert fais pas 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 à la radio l'autre jour. Pardon. J'écoutais la radio en rentrant le culte et ouais. je tombe sur... Mais je connaissais cette, connais cette voix, c'était Ben qui parlait. Je dis, mais, ah ouais, mais toi la voix quoi, de Ben. Ah, tout d'un coup, j'avais ah, une... une, une c'est vrai qu'elle passe... Voix. Elle passe aussi sur Phare FM.
0: C'est vrai qu'elle passe sur Phare FM depuis cette ah ouais. année. Ah ouais. On s'y retrouve, c'est vrai. On s'y retrouve bien. Des petits extraits, on s'y retrouve sur Far FM. D'ailleurs, peut-être que bah, vous nous suivez au bien. travers de Phare FM. C'était bien C'était très bien. On n'a pas dit de bêtises. Pas trop. Ça va, ça passe. Bon,
1: ton père. On parle Après, de... c'est voilà.
0: Après, c'est la radio des de bêtises, filtres. Ça sort. <rire> non,
1: non, non, je fais plus, plus grand chose. Là, bon. je Tous les trois.
0: Est-ce que vous êtes en forme Ah oh, oui. Ouais. Impeccable. Ah bah c'est super, on est et ravis mais... d'être ensemble. Jérémy, ça fait ouais, longtemps que tu ne pas vu Ouais, ça fait un moment hein. ouais. Tu fais grève maintenant des... J'étais en voyage, j'ai fait le tour du monde. C'est ah, ça, ça je... ouais. euh, voilà, ouais, oui. Voilà, c'est ça. Et voilà. Claude, <rire> ça moi, ça va très bien. Parce aussi, que c'est ta reprise,
1: euh, c'est ta, ta première saison, en fait. Oui, écoute. Euh, Qu'est-ce que tu en penses Moi, j'apprécie ce côté décontract ouais. et multi-sujets. On n'est pas juste dans la théologie ou dans la, du sociétal, on est dans un peu de tout. Euh, donc quand tu m'invites, je suis content d'être là. T'aimes bien.
0: Ah, mm -hmm. Et puis tu apportes des choses intéressantes aussi, donc, euh, au moins. donc ça fait plaisir de t'inviter
2: pour C'est pour ça qu'ils te réinvitent.
0: Si tu t'es soporifique, on n'invite plus. <rire> en tout cas, on est ravis d'être ensemble. Ouais, bah, C'est ceux...
3: pour ceux, ceux ce... que t'invites plus. Hein, donc, euh,
0: pour <rire> l'instant, ce n'est pas encore assez. <rire> 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 pour l'instant, ça va. Mais vous avez chaud, hein. il y en a qui sont ah, vraiment là, sur le film. Mais pour ceux qui découvrent, on parle de tout comme l'a dit Claude. Alors ce soir, on va parler d'un sujet euh, un premier sujet un, un peu ensemble, réfléchir, une question que je me suis posée. Et ensuite, on va présenter une association. Franchement, ça m'a vraiment intéressé. Je trouvais que le travail était formidable, donc ça, voulait, ça valait le coup de le mettre en valeur. Mais la première chose que j'aimerais euh, réfléchir avec vous ou avoir un peu votre avis, mais c'est euh, sommes-nous responsables dans le fait de s'informer de comment va le monde, comment vont les choses, etc.? Pourquoi j'ai réfléchi à ça Parce que je me suis, je me suis rendu compte, euh, puis j'ai réalisé vraiment que les jeunes ne regardent plus la télévision. Mmh. Mmh. Aujourd'hui, il y a de moins en moins de jeunes qui suivent la télé le, le soir, c'est euh, les réseaux sociaux, c'est ouais. le téléphone, mmh. c'est le smartphone, etc. Mais aujourd'hui, pour vous donner une stat, en 2020, c'est la, la stat la plus récente que j'ai pu trouver, mais... Euh, vous savez, le, le traditionnel journal de 20 heures, à l'époque, mmh. moi, quand j'étais plus petit, ah oui. euh, même, on même petit, on ça. se mettait avec les parents, oh, on regardait vrai. le journal de 20 mmh. heures, et c'était le moment d'information. Mmh. Finalement, c'était comme ça qu'on s'informait, mais parce que bah, ça faisait partie des bonnes habitudes. Mmh. Aujourd'hui, comme les jeunes n'ont plus cette habitude-là, regardez, le journal de 20 heures, l'âge moyen sur TF1, c'est 56 ans. Mmh. Euh, l'âge moyen sur France 2, c'est 61 ans. Wow. Hum. Donc ça vous montre un petit peu... Euh, c'est pas
1: encore un à ce cet âge-là, c'est ça que c'est le dire. Oui,
0: oui, <rire> et ça ne me surprend pas que tu ne sois pas sur TikTok à 20h. Euh... Ah bah oui, bah, <rire> comme ça, <rire> alors, euh, <rire> Ça, 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 ça m'étonne d'ailleurs. Mais, mais après, tu <rire> sais ce que c'est TikTok Oui, je sais ce que c'est TikTok. Ah, mais toi, tu es
1: le plus connecté des ans. Ouais, mais c'est
2: ça. pas l'horloge qui fait TikTok. Non, 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 non.
1: C'est une application qui est chinoise d'origine et qui pose des problèmes
0: socio-économiques. Entre autres, politiques beaucoup. Mais bon, pas que, mais Pas que. Euh, il y a le problème chez les jeunes C'est un
2: homme aussi. de médias. Hein, ah oui, oui. C'est pour ça
0: Claude, c'est ah le plus actuel des, des, des anciens. Mais aujourd'hui, ça m'a fait poser la question quand même, mais c'est bien, enfin, c'est bien. Ils sont moins devant la télé, bon, ils sont devant d'autres écrans. Le problème, c'est qu'il y a une dimension d'information qui n'est plus forcément là. Alors oui, les informations essayent de les rejoindre par TikTok notamment, par certains médias plutôt sur les plateformes telles que YouTube. Vous avez des groupes comme un YouTuber qui s'appelle Hugo Décrypte, des jeunes comme ça qui essayent d'amener l'information. Ce qu'il y a, c'est que c'est une information qui est mâchée, 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 mâchée. C'est très court aussi. Maintenant, le fait est que même si vous regardez France 2, c'est une information qui est mâchée, mâchée, mâchée sur TF1, qui est manipulée, manipulée. On a, on a tout cet aspect-là, donc ça m'a fait poser la question. Mais est-ce qu'on est, qu est responsable Est-ce qu'à votre avis, c'est oui. important en fait de s'informer sur le monde, puisque aujourd'hui, bon, bah, chacun a sa vie aussi. Est-ce que pourquoi c'est important de savoir que là, il y a eu des, des tremblements de terre en Turquie Pour prier, déjà. Il y a... Ouais, c'est voilà, un peu l'idée de réfléchir autour de ça, oui. et ensuite on passera au prochain sujet. Bon, Nathalie, allez, as commencé.
2: Bah, Jésus nous, nous, nous disait bien hein, qu'on n'était pas du monde, certes, mais dans le monde. Ouais. Ça, ça voulait dire qu'on a un devoir, en tout cas, d'être proche des gens, et proche des gens, c'est ce qui passe dans leur vie. Quoi. Quand on sait que, par exemple, il y, a, il y a eu un tremblement de terre, quand on sait qu'il y a eu, un, je sais pas, un acte de terrorisme, quand on a su, par exemple, que les agriculteurs souffrent, que... ben, en fait, chez des chrétiens, ça peut très bien déclencher, euh, déjà, la prière, ouais. et puis, d'autre part, ça peut déclencher des initiatives parce que c'est comme ça qu'en euh, étant sensible à ce qui arrive dans ce mmh. monde, on peut, nous, aider notre prochain. Et c'est quand même notre mission, hein, c'est d'annoncer la bonne nouvelle. Mmh. Et euh, ça me rappelle un peu l'armée du salut aussi. Pour annoncer la bonne nouvelle, euh, comment ils disaient La soupe, euh, yes. je ne sais plus, à donner leur du, du savon. Du savon, euh, savon la soupe, euh, De la, la soupe verre. pour guérir l'âme. Ouais, ouais. ouais, c'est ça aussi, le salut. Mais je, je pense que là, le chrétien, il est responsable.
0: Alors, est comment tu t'informes, toi
2: alors, euh, soit je, je le fais surtout, j'avoue que maintenant les actualités de 20h, de moins en moins, j'avoue. C'est, je mets un train...
1: maintenant, hein, avec l'âge. En... Non, c'est pas oh, ça. Oh, c'est qu'on est en. Un moqueur.
0: On hein. bah, ne pas comme ça, 19 madame. 19h, hein. une camomille et au lit.
2: Marc, moi je suis plutôt une couteau, ça <rire> c'est vrai. <rire> c'est vrai. Non. Non. À quelle heure ça Ça a à heure, toujours tu été. Heure, tu te lèves. Oui, je suis une matinale.
0: Voilà. Mais alors,
2: pour répondre à ta question. Moi super,
0: donc nous on suit le rythme des offres.
2: Alors... Pour répondre à ta question, euh, j'aime bien m'informer sur Internet ouais. et, et j'aime bien effectivement euh, trier parce que je dois reconnaître et je le dis comme ça, mais c'est un peu, euh, je pense que beaucoup le pensent, c'est qu'on a l'impression que euh, sur la télévision, en, on a des journaux qui se répètent du jour au lendemain, on a pratiquement les mêmes nouvelles. Et j'avoue que c'est lassant. Donc je vais chercher moi-même peut-être, c'est tort. c'est intéressant.
0: Non, ben non. Donc tu vas sur des. C'est quoi C'est des journaux, sur Internet
2: En fait, c'est varié. Des fois, ça vient à moi tout seul, grâce à Google. Mais
0: Mais c'est quoi C'est tous les jours, à 8 heures, tu te fixes ça comme objectif Comment tu. Voilà, c'est ça ma question.
2: Non, c'est très varié. C'est quand j'ai un peu de temps, c'est très varié. D'accord. Parfois, le filtre, c'est mon mari, qui lui a plus de temps. Lui, il a lu surtout le journal les magazines, le journal. Donc lui, il me donne souvent aussi les infos, les infos. Et là, après moi, je vais chercher sur Internet. C'est souvent okay. comme ça.
1: Okay. Mmh. Euh, Claude, tu t'informes comment Alors, je, je pense que vous distinguez le droit d'informer de ouais. des canaux d'information. Alors, le tournant de voir, je suis mm. d'accord, il faut s'informer. Mm. Je pense que d'ailleurs, le Dieu que nous servons est très bien informé et il s'informe. Mm. Quand on avait ce passage de, quand il y a ce passage de, de, de l'appel de Moïse, il dit, j'ai, j'ai vu la souffrance du peuple, j'ai entendu vrai, ces cris. Donc, il est informé, il s'informe, il voit près, non seulement les cris et les souffrances, mais aussi les choses qui ne vont pas. À un moment donné, il, il condamne le peuple, j'ai vu tes prostitutions, j'ai vu tes hennissements comme des choses Donc, il, il a vu. Et je pense qu'il faut s'informer parce que on est dans un dans un, dans un mouvement incarnationnel. Dieu s'est incarné dans une réalité. Lorsque Jésus est venu euh, sur Terre, il est venu à un moment précis de l'histoire, mm. c'était le temps de Dieu. Et quand on regarde bien les, ce qui s'est passé à ce moment-là, c'est effectivement le moment où il fallait venir, pour diverses raisons qui vont trop loin euh, pendant l'émission. Et puis enfin, je, 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 à tous ceux qui sont comme nous des prédicateurs, ils partagent l'Évangile, un de nos maîtres à penser, Spurgeon, disait à ses étudiants euh, prédicateurs, d'un côté tenir la Bible, de l'autre côté les le Journal, ouais. pour que pour qu'on contextualise mmh. le texte biblique biblique mmh. dans la réalité des gens à qui on s'adresse. Donc sur le côté de devoir de s'informer, moi il n'y a pas de question, mmh. il faut s'informer. Mmh. Après sur les canaux d'information, c'est sur... quoi toi ta, ta méthode Alors moi j'ai deux canaux principaux, la radio d'un côté oui. et le mmh. journal écrit. Mmh. Alors pas forcément papier mais euh, smartphone et je lis et je n'aime pas lire les petits journaux euh, de quand ça ça, ça, ça <rire> mais des gens où on décrypte l'information où on a des choses contradic contradictoires mmh. euh, et là aussi il faut faire attention parce qu'il y a forcément aussi une, une, je dirais une ligne éditoriale par journal, il y a les donc gens de droite, Donc, tu en choisis plusieurs ou de tu de... Oui, j'essaye de choisir. Mais c'est certain, ils me répugnent parce que, oui. de toute façon, <rire> euh, je ne suis pas d'accord avec eux fondamentalement oui, sur les ouais. Donc, euh, j'ai du mal à, à lire. Après, il faut quand même savoir que ce n'est même pas les journaux qui, je, je qui je décident. Fais une, je
0: fais juste une parenthèse, mais parce que là, c'est des, des, des abonnements, c'est ça Des abonnements, oui. Donc, toi, tu es abonné à des non. journaux. Mais c'est bien aussi de le, oui. de le, de le, de le mentionner, s'il y a d'autres mmh. moyens de s'informer. Mais, mais faites, oui, c'est volontaire oui. dedans.
1: Oui. Et je trouve qu'il y a des choses maintenant, qu'il y a pas mal de, de journaux quand même, qui sont de, de, bon, de, bon, de bonnes teneurs et qui, et qui mmh. effectivement euh, vont, vont traiter des sujets avec des angles de lecture différents. Ouais. Et il faut avoir le courage de lire les différents angles. C'est beaucoup. C'est beaucoup de temps, il faut gérer son temps. Comme je suis un, un, un grand lecteur, je, 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 je risque moi de passer beaucoup trop de temps. Donc il faut savoir se restreindre, mais en tout cas aborder des sujets et puis essayer de comprendre pourquoi euh, ceci, cela. Mmh. Enfin, un autre, un autre, une autre source d'information, c'est les livres. Hein. De se reprendre des livres, alors je sais bien que c'est un budget, je sais que ça prend du temps, mais il y a des informations, je veux dire, quand un journal vous donne à trois minutes, il ouais, fait, il fait, il fait du, il, il essaie de mâcher au maximum pour vous donner de l'info, et qui souvent peut être orienté. Bah oui. Il y a un danger là-dessus. Donc, si on va aller plus loin sur une info, par exemple, pourquoi, euh, pourquoi M. Poutine a déclenché une guerre en mmh. Ukraine, ben, ce n'est pas en trois minutes que vous allez le savoir. Il va falloir ouais, lire plus mmh. largement. Et actuellement, j'ai de lire un, un des vrai. livres qui, qui en parle. Du coup, on comprend toute la logique, oui. toute, la, toute la logique historique qui mmh. fait qu'il bah, en est arrivé à ce point. Il a, il a tort, à mon avis, mais en tout cas, on comprend mieux, et surtout les temps, il y a
0: C'est pas que les, les, les canaux d'information, mais aussi les lire sur la question de l'histoire liée aux ah, événements actuels, par etc. Par exemple, etc.
1: on a ça des, 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 des schémas, type contre, on est pour ou contre, peu importe. Le débat n'est pas là, mais on entend des, 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 des je dirais, des, des slogans sur le sur le, le climat, et on va nous rabâcher mmh. ça à longueur de journée, à longueur de journée. Moi, ce que je regrette, c'est qu'on n'a jamais un. Un contre, un, un, une, une information alternative. Mm. Donc j'ai commencé à chercher d'autres informations. Non, pas parce que je suis contre de dire que le climat se réchauffe, mais parce que je, je veux dire... Les, 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 à la question. Mais, mais est-ce qu'on peut aller plus mm. loin que juste mm. le slogan Parce oui. qu'à la mm. fin, on, on vit de slogans. Oui. Oui. Il faut alors faire comme ça, parce que le slogan a dit. Euh, pas toujours, mm. mais ça, ça nécessite du temps, de l'énergie. Mm. Est-ce que, est, est que ça veut aussi dire mon âge, peut-être Peut-être. Parce oui. qu'on a, on a besoin de plus comprendre que juste d'être abreuvé par des, mmh. des infos ponctuelles qui vous, vous répondent. Après je pense qu'il y a, en...
0: des, ça, il y a aussi des saisons, c'est vrai que quand euh, bah, tu es euh, dans ta vie de famille avec les petits, ah, oui, t'as peut-être moins euh... le temps, t'as peut-être. Euh... Jérémy,
3: comment tu fais toi pour t'informer alors moi je m'informe euh, de différentes manières. Alors il y, une, une, y, a, y a tout ce que Nathalie ou Claude a pu, a pu partager. Je suis un peu dans le même, sauf les, les, les journaux être abonnés, non je ne suis pas abonné. Euh, je vais aller chercher des informations mmh. comme ça. Mais il y a aussi le, les informations. Là, ça va peut-être paraître bizarre, mais même avec mes enfants. Avec mes enfants, c'est intéressant quand mm -hmm. on se met autour d'une table et quand on commence mm -hmm. à discuter, parce que les enfants nous parlent d'informations qu'eux ont chopées euh, sur le net ou ailleurs, oui. et, euh, et moi-même, je ne suis pas euh, ni informé, ni mm -hmm. même confronté à ces informations-là. Mm -hmm. Et je trouve que c'est intéressant parce que ça mène de vraies discussions. Oui. Et ouais. alors, ça me, alors, là, moi, je me dis bah, il faut absolument que je puisse aussi m'informer mm -hmm. pour avoir un, un discours qui soit ouais. juste et équilibré au travers de ce qu'on va partager. Mm -hmm. Les enfants, et je, je crois qu'ils ils vivent dans un monde aujourd'hui où nous peut-être on est un ah. peu extérieur mmh. à on est dans le même monde bien sûr mais au niveau de l'information on est un petit peu décalé parce qu'on vit pas du tout la même chose que eux oui. et on est des fois aussi pas aussi collé à nos smartphones quoique je ne sais pas quoique. que eux et je me dis mais là c'est vraiment un, un côté très intéressant en tout cas dans la dans la façon aussi nous on veut être à, pardon à la page Sinon, on veut permettre à nos enfants d'avoir des, des vraies réponses, être mmh. juste par rapport aux informations qu'on peut avoir. On a, nous, en tant que parents, ou peut-être grands-parents ou autres, hein, euh, pas être contre comme ça. Mmh. Non, ce que tu dis, c'est faux. Mmh. De se dire, OK, ce que tu as dit, j'ai entendu. Et je vais aller chercher aussi des informations pour pouvoir justement confronter. Ouais. Enfin, euh, ah, confronter, pas confronter, mais en tout cas, avoir des éléments... Pour aller euh, mmh. en profondeur dans, dans, dans ces informations. Mais
0: j'entendais un gars comme ça moi qui disait euh, moi je m'informe plus sur tout ce qui est euh, euh, canaux d'information etc. Euh, les seules informations que je, que je que je reçois et où je vais creuser c'est celles euh, qui viennent à moi par la par la société par les gens que je rencontre mmh. etc. Ah, voilà. mmh. Parce que j'estime que ces informations là
2: du ce terrain. sont vraiment
0: les informations mais que j'ai besoin d'avoir. Mmh. Alors c'est un point de vue. Mmh. Euh, mmh. ben, c'est sûr que as, les gens ils vont te parler de la guerre en Ukraine.
2: Mmh. Oui. Ah ouais. Les gens n'en pas forcément... Pas...
0: Voilà, c'est ouais. ça. Il dit ça, c'est vraiment, de mon point de vue, c'est vraiment les informations importantes mmh. à avoir mmh. et tout le reste. Le truc, c'est qu'aujourd'hui, c'est vrai que tu as certaines chaînes télé ou certains journaux, mais, euh, mais ils ne fonctionnent qu'à ça. Donc, de l'information, ils doivent en... Mmh. Je vais le dire comme ça, mais ils doivent en, ils doivent en pondre mmh. tout mais le oui, temps, en fait. Donc, des fois, il y a du surplus aussi. Mmh. Euh, et la question, c'est toujours... Moi, j'ai cette question peut-être d'équilibre aussi ne pas se remplir mmh. la tête. Il mmh. euh, y, y a des gens qui me disent ⁇ Mais moi, je ne peux pas regarder les infos ⁇ parce que j'angoisse. Mmh. ⁇ Notamment, il y
2: a des ouais. personnes ouais.
1: qui me disent ouais. ⁇ Mais j'angoisse,
0: je ne je... suis pas à l'aise ⁇ euh, je...
1: Et après, mmh. en parlant des canaux d'information, il y a aussi des cadeaux qui enferment. Notamment mmh. ouais. les réseaux mmh. sociaux, si vous, êtes un, si vous êtes un peu complotiste. Vous allez trouver des, des informations oh, qui vont venir à vous parce que vous avez été sur un site. Bah ils oui. vont vous allez monter votre mmh. façon de faire. c'est l'algorithme. Mmh. Et donc, c'est ouais. l'important de pouvoir se dire Ok, j'ai entendu ça. Maintenant, je vais aussi entendre. Oui, c'est ça. L'autre
2: le... version.
1: Et c'est pas simple, je dirais. Mais en même temps, sur le devoir de l'information, oui, je mmh. pense mmh. c'est important. important de mmh. et si tu
0: sais, moi, j'entends, euh, ça m'a fait quand je pensais à ça. En fait, je pensais aussi parce que certains disent Non, mais moi, je suis pas de ce monde, de toute façon. Euh, mm -hmm. Oui, je vis dans ce monde, mais je ne suis pas de ce monde, euh, chez les chrétiens. Mm -hmm. Mais pour moi, c'est
3: dangereux, bah, en fait, d'aborder comme ça. Sûr, parce oui. que c'est la réalité
0: tu... de ceux qui vivent avec nous, et c'est notre réalité mm -hmm. aussi. Et puis je me dis, mais
3: de... Jésus, lui, quand il allait vers les, les gens, la, la population, il, oui. il informait les gens au travers aussi de ce qu'ils vivaient eux, pour oui. les paysans, mm -hmm. pour, les, euh, pour tous ceux qui, euh, voilà, qui, vivaient la, qui vivaient de la terre tous ceux qui construisaient des, des maisons, mais ou quoi mais oui. Jésus va parler en parabole mmh. et il va venir dans la, dans la réalité des gens mmh. pour informer les gens de ce qu'est le royaume de Dieu, ouais. de ce qu'est la parole de Dieu. Il mais... mais... venait à leur niveau à eux ouais. et je trouve que ça c'est important au niveau de, de l'information veux... de pouvoir... Tu vois, là, actuellement, être, au moment où on est en train
0: d'enregistrer, de, donc pour euh, ceux qui nous suivent, à mon avis l'histoire ne sera pas réglée quand vous êtes en train de la regarder, mmh. c'est la question des retraites. Mmh. et la question des retraites, des retraites mais on voit bien sûr l'impact que ça crée dans notre société euh, l'enjeu que ça crée personnellement moi euh, je me sens pas, euh, pas c'est pas, pas à cause de l'âge mais c'est parce que ma préoccupation elle, elle est la elle vie éternelle mmh. et euh, ah. la vie éternelle je pense que chaque disciple ça devrait être sa préoccupation mmh. et le chrétien oui il peut se poser la question etc., sur la question de la retraite mais pour moi on n'est pas, pas dans on devrait pas être dans l'état so que la société oui, 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 a en oui. termes ouais. de réaction mais ça me concerne quand même, mais parce que je vois une, une, une profonde détresse, en fait, mmh. une profonde fracture dans notre société, mmh. Mmh. qui fait que forcément je vais m'impliquer, forcément je vais mmh. chercher. Et
1: là aussi, sur ce, ce sujet-là, on peut rester dans les slogans, de droite, de gauche, ou, et, et à un moment donné, je dirais que on a le devoir, en tout cas en tant que responsable d'Église, de, de, et de comprendre et de, d'élever de, le débat d'avoir mmh. le courage, de dire « Ok, j'entends ce slogan, j'entends cette chose-là mais, ». Mais ça veut dire aussi qu'il faut s'informer, aller plus loin que juste avoir entendu un journal de 20 heures où le sujet est traité en deux minutes. Ouais, mmh. Ce n'est pas deux minutes qui suffiront. Ça. Donc c'est toute tout l'importance de, 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 de garder du recul, de prendre du recul. Et puis enfin, l'autre jour, j'ai eu l'occasion de rencontrer une organisation missionnaire États-Unis, euh, qui s'appelle « Livre de vie » en France, « One Hope ouais. ». J'étais interpellé sur leur façon de, 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 la façon de gérer le développement de leur mission. Ils avaient vu qu'il y avait eu des problèmes, de, 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 en tout cas dans la distribution d'une Bible, ou une portion des Écritures à chaque enfant du monde. Ils avaient déjà distribué 1,5 milliard de, de portions d'Écritures. Ils se sont rendus compte qu'ils qu qu touchaient, des, qu touchaient des, des domaines où tout à coup ça ne portait plus de fruits. Ouais. Et ils se sont interrogés ils ont développé un centre de recherche et de développement, donc un département de mmh. recherche et développement. Ils ont fait des recherches mondiales avec des, avec des études, études sociologiques pointues et bien faites pour découvrir quelles sont les grandes tendances dans la jeunesse mondiale pour qu'au moment où ils écrivent, ils puissent adresser des problématiques mmh. variées et diverses, mais qui vont toucher des réalités et qui, sont, qui sont là, dans le, dans le, dans le, dans dans le lectorat euh, oui. européen, qui sera différent du lectorat sud-américain. Et j'ai trouvé ça extrêmement, je dirais, intelligent de s'interroger sur c'est quoi la réalité sociologique à laquelle je m'adresse mmh. quand je parle à un enfant du Nicaragua, mmh. qui va être très différent d'un oui. enfant allemand, mmh. peut-être très différent d'un enfant japonais. Et donc du coup de s'informer, de retourner, de, de dire je, je veux savoir ce qui se passe.
0: Mais ça c'est quand ça vient de ceux qui vont donner l'information, tu vois, ou même mmh. moi en tant que pasteur, il faut que je connaisse ce que les jeunes vivent, mmh. Pour mmh. être cohérent. Mmh. Mais oui. même par rapport aux gens qui ne sont pas peut-être dans le ministère ou mais pour moi le devoir de chercher l'information mm -hmm. il est on est on est dans un on est dans un contexte où tout vient tout vient à nous en fait l'information mm -hmm. qui ah, qu'on ouais, perçoit c'est ouais, celle ouais. qu'on vient il y a un côté très ouais. euh dirais, euh, paresseux ou facilite fa, euh, facilite facilité par, euh, par ben voilà les réseaux sociaux etc. pour moi aujourd'hui je pense c'est quand même important et tu l'as tu l'as mentionné on, vous l'avez mentionné c'est de d'être euh, volontaire dedans et d'être intentionnel oui. parce que sinon euh, sinon pour moi je crois vraiment qu'on est, on est en danger aussi de, 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 de fermeture d'esprit euh, à ce niveau là alors qu'on a une responsabilité, tu le disais, mm -hmm. ne serait-ce que pour prier, mm -hmm. on n'est pas dans le monde d'accord, ben moi ceux qui vivent telle détresse, ben, mm -hmm. je la vis pas oui, mais ça, c'est très égoïste. Le
2: ah oui. mmh. disciple Exactement. de Christ, il n'est
0: pas, censé être, euh, il est pas ouais. censé être comme ça. Ouais. Donc, euh, moi, ceux qui sont en Turquie, bien sûr que ça me touche. Mais oui, mmh. Je ne suis pas en mmh. Turquie, mais bien sûr que ça me touche. Mmh. Au moins, ne serait-ce que pour prier mmh. pour eux, ne serait-ce que mmh. d'avoir cette intentionnalité euh, dans notre manière de rechercher l'information, mmh. d'être euh, connecté au monde, en fait. Mmh. Tout simplement, on est, on est appelé à être connecté mmh. au monde.
1: Alors après, sur un point où je m'interroge, quand tu disais avant, euh, la question des retraites, ça me concerne, mais pas tant que ça, parce que en fait, c'est plutôt d'autres tranches d'âge je me dis quand même, enfin moi c'est le ciel qui m'intéresse, je dis oui, nous prêchons du ciel, mais le ciel, une fois qu'on a rencontré le Seigneur, démarre ici-bas. Mmh. et donc le « ici-bas », on est appelé à le transformer en fonction de cette perspective-là. Oui. Et euh, quand on est en France et qu'on a l'espérance de vie qui augmente assez singulièrement, et ben, euh, la question de savoir quelle est la qualité de vie qu'on va offrir à nos citoyens, à nos concitoyens. Et donc de s'y intéresser n'est pas si idiot que ça parce que c'est justement, et je prends maintenant l'histoire à témoin, c'est les chrétiens qui ont été les premiers eh à oui. créer des hôpitaux, mmh. ouais, ouais, des hospices. C'est dans les sociétés chrétiennes qu'on a découvert la démocratie. aussi, les écoles. écoles. Sociales, hein. et, mmh. et donc, euh, pas... mmh. oui, notre, notre, notre vision de, de l'évangélisation pour permettre aux gens de je dirais, de sécuriser le ciel à venir, mmh. lorsque mmh. c'est mmh. bas mais ça a une incidence directe sur la vie de maintenant. Mmh. C'est maintenant que nous vivons avec une perspective céleste. Sachant oui, que oui, oui ben, toutes ces choses ici-bas sont, sont temporaires, mm. éphémères. Mais n'empêche, ça peut être long quand on est 25 ans en retraite mm. avec une retraite mm. à 1 000 euros par mois. Quoi. Mm. Mm. Mais moi, bien sûr,
3: moi je pense quand même que chaque information qu'on peut, qu peut avoir... Enfin, c'est ce que je fais. Je prends toujours du recul parce que souvent, on peut, on peut se dire l'information qui est là, c'est une vérité pure et dure. Oui. C'est ce qu'il faut croire. C'est comme ça oui, que oui. c'est. Oui. Euh, voilà. Moi, je prends toujours du, du recul par rapport à ces informations-là, et je crois qu'en tant que chrétien, on a aussi besoin de filtrer au travers de la Parole de Dieu, oui. parce qu'on a besoin oui. oui. d'avoir les vérités, l'information mm -hmm. qui nous vient de la Parole, pour mm -hmm. pour, pour être, pour avoir, pour mm -hmm. pouvoir équilibrer, en tout cas, toutes les informations qu'on reçoit aujourd'hui, qui il y a quand même beaucoup d'informations qui sont fausses. Mmh. Il y a oui. quand même beaucoup d'informations qui tordent bien. beaucoup de choses, oui. et notamment qui tordent la parole de Dieu. Et c'est là, nous, mmh. en tant que chrétiens, je dis, ok, j'ai une info, d'accord, je prends du recul, mmh. alors je ne dis pas que c'est faux ou vrai mmh. ou tout ça, mais je veux le filtrer au travers de la mais parole de Dieu. Mais qui fait que les gens ont une perte de confiance aussi, justement, qui bah qu ne s'informent plus.
0: Ouais. C'est vrai qu'aujourd'hui, quand, ouais. quand tu... Encore, l'information a toujours été manipulée. Pas oui, être naïf, oui oui, oui en fait, le fait, fait, fait qu'elle hein. soit amenée par tu dis tu, on parle de ligne éditoriale c'est ne serait-ce que mm. bah, au-delà même d'être euh, manipulateur intentionnel elle est manipulée parce qu'elle est parce qu'elle est euh, gérée par des êtres humains mm. qui ont leur sensibilité mm. leur perception forcément. donc elle est forcément biaisée mm. l'information donc mais aujourd'hui aujourd'hui j'ai quand même t'as quand même certains, certaines fois où tu vois qu'elle est elle est
3: clairement manipulée de manière, ben de manière nous, la mauvaise. Bien et bien et
2: pour nous, hein. oui, 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 ouais. la bien, et bien, bien sûr. Dire, mais quand ouais. on
3: regarde, je pense l'a qu a expérimenté. <rire> tu vois quand on regarde la parole, de Dieu, quand, quand euh, je veux dire, au niveau des chrétiens, des fois, ce qui est triste, c'est que les chrétiens euh, écoutent des choses, des prédications ou autres, et pour eux, c'est oui et amen. Et il n'y a pas énormément de chrétiens qui vont prendre la Bible et, et qui vont vérifier que oui, ce qui a été mmh, dit, ce qui a été Mais partagé ça, vient de Dieu et vient de la parole. De ça demande ouais. Ouais. un effort. Et, 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 ça, ça demande un effort. Mais, Mais aujourd'hui, c'est triste de constater que même l'information que Dieu nous donne de... Les commandements enfin, que Dieu de, nous donne, de, de eh ben on ne va plus les chercher dans la parole, ouais, dans la mais on se contente ouais, ouais. de ce qui est dit à est droite à gauche. Du... Et oui, c'est là où on voit que même au niveau des chrétiens, il y a une pauvreté d'information mmh. du cœur de mmh. Dieu, parce qu'on ne vient pas chercher au... la source, dans la parole. Et, <rire> et tu vois,
0: pour moi, alors par rapport à ce que tu disais, Claude, moi je, je te rejoins aussi, bien sûr, sur l'importance d'être conscient, euh, de se questionner sur la question des retraites, etc. Mais pour moi, le disciple de Christ est censé avoir les informations, mais les élever à un autre niveau. Tu vois ce que je veux dire C'est-à-dire qu'effectivement, je pense que de connaître la réalité de notre société, etc., euh, si le Seigneur il me garde jusqu'à jusqu l'âge de la retraite, je serai à la retraite aussi, et ça me concernera aussi, d'une certaine manière. Bien Maintenant, c'est sûr que moi, personnellement, dans ma dimension de foi, je sais que je ne manquerai jamais de rien, parce mm -hmm. que le Seigneur, pour moi, a à toujours à tous mes besoins. Mais, mais même d'arriver réussir à amener dans la société euh, cette dimension... Pourquoi c'est les, les protestants qui ont amené tout ça Mais parce mm -hmm. qu'ils avaient ce souci qui vient de la
2: Bible. Mm -hmm. En fait.
0: C'est de le ramener à une dimension, d'élever la question de la société oui. à une dimension mm. spirituelle aussi, pour moi, qui est importante. Mais pour oui. l'élever, bah, il faut la connaître.
2: Oui, mm. mais oui. Alors, je,
1: je crois à ce que tu dis, enfin, je pense que je suis avec toi, de ce point de vue-là. Oui. Je pense juste qu'il faut continuer à ne pas. Enfin, continuer à garder un lien entre ça. le spirituel, c'est ça, ça c'est sûr, sûr, mais aussi avec la vie d'aujourd'hui. C'est ça, la réalité, ré ré le contexte quoi, Mais est-ce qu'on peut séparer les deux été la foi alors, je, je, et tout. tout est, non, on, on mais, mais, mais une je, une fait, je pense qu'on a quand même été marqué par la, la, la philosophie grecque, qui distinguait l'esprit de l'esprit et le mmh, corps. Mmh. Il y a le corps, ça c'est quelque chose, de, voilà, c'est secondaire, c'est machin. Et puis il y a l'esprit, ça c'était tout, la pensée, la philosophie, etc. Et du coup, la, 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 la tendance qui peut être et qui est là, hein, c'est que dans nos sociétés, en tout cas françaises, dans bon, les sociétés latines, on a tendance à le corps, ce n'est pas important, mais le reste, c'est important. Donc, on vient à l'Église avec une même une grille d'écoute. Mmh. On peut écouter le pasteur prêcher et on, on, on pense au ciel, etc. Mais oui, mais mes mais, 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 enfants grandissent, il faut qu'ils soient éduqués. Oui, oui, <rires> j'ai mal aux dents, il faut que j'ai un dentiste. Je veux dire, c'est simple que ça. Donc, s'occuper aussi du corps. Et le corps mmh. n'est pas, pas sans importance. Mmh. C'est vrai, des... vrai. Donc, de, 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 de réaliser qu'il que y a un Dieu nous voit dans un tout et l'information sur un tout. Mm -hmm. tout. D'ailleurs, il y a des textes très très forts dans la Bible qui parlent de justice sociale, qui parlent de prendre soin de l'autre, mm -hmm. soin du pauvre, soin du malheureux. tout ça. Mais c'est dans la quoi. Bible. Ouais, ouais. Mais qui mais aussi, est amené est, à est,
0: être appliqué dans le concret, oui, oui, qui oui, 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 est à ça, être ça, appliqué oui. dans la dimension du corps, comme tu le mentionnes. Pour moi, c'est juste important quand même d'encourager chacun à dire, mais soyez intentionnels, ne nous laissons pas... Euh, je dirais euh, ne laissons pas les, les informations euh, s'ingurgiter chez nous sans qu'elles soient même pas cherchées euh, euh, discernées, oui. oui. parce que ça c'est ce, ce qui se fait dans la société en fait oui. euh, mais à nous disciples oui. de crise d'être intentionnels de oui d'avoir le souci d'être conscient de ce qui se passe dans le monde mais, mais, mais non de ne pas se laisser juste influencé uniquement par les informations. Moi, c'est ce que je dis quand même aux gens. C'est, il y a des chrétiens. Des fois, on a l'impression que pour le coup, la partie spirituelle, elle est plus du mais tout. Oui, c'est ça. il oui, y a quand ouais, même, il ouais. euh, l'équilibre. Et puis il y a la primauté quand même. c'est tu regardes. Moi, je regarde le monde, l'information avec le prisme de ce que la Bible dit. Mm. Euh, et c'est ça qui va me donner mm. le cap, mm. comme tu, mm. tu disais. Mm. Mm. Bon, c'est un sujet intéressant, mais, mais euh... juste
3: encore une chose. Mais on n'est pas tous aussi dans les mêmes familles. Donc, ouais. euh, je veux dire, quand ah tu as bon? des, des, des. Oui, ben ça on le savait tous, hein. mais, mais disons que la, la façon de fonctionner de chaque famille est différente. Oui. Tu as des familles où ils lisent jamais, ils s'informent jamais, ou alors c'est que la télé, je veux dire, où, euh, où les enfants n'ont pas l'exemple de voir les parents lire, ouais. chercher, euh, discuter sur des sujets. Il euh, y a des enfants qui sont. ou même ados, hein, qui n'ont jamais vu ça dans leur maison. Et je crois que nous, en tant que chrétiens, on a besoin. Ouais.
2: Oui, d'emmener oui. ça dans oui. notre maison oui.
3: et de pouvoir avoir vraiment des temps de discussion oui. et d'échange d'informations avec nos enfants, que ce soit enfants, ados, jeunes adultes et tout ça, parce que, parce que les enfants On ont, besoin, ont besoin, ont mmh. besoin de, de connaître ça et ont besoin d'aller dans, ce, dans cette, dans cette mmh. direction-là. Ouais. Et je crois que ça c'est très important parce que pour peut-être un Claude, ben voilà, c'est peut-être plus facile. Mais, oui, euh, oui. mais 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 pour moi maintenant, j'ai jamais oui. vu ni mon père ni ma mère pendant un bouquin à lire. Je veux dire, ben oui, oui, voilà, on n'est ça... pas né
1: dans une norme, non, Alors, à propos de vous à lire, moi j'étais impressionné par un, par un frère euh, dans une ferme ménonite à Ortyoph. Je connaissais, j'étais jeune chrétien à l'époque, je venais me convertir. J'étais une ferme à manger là-bas à midi et et tout à coup à la fin du repas, le, 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 le patriarche dit bon oh, non, s'arrête un instant avant d'aller retravailler, faire nos occupations. Il prend la Bible, il l'ouvre. Il lit un texte. Il l'a lu, il l'a commenté courtement, sans en fait de prédication, juste commentaire. Il l'a fermé, on a pris ensemble et on est reparti. Mais ça m'avait tellement impressionné. Mmh. Mon père n'a jamais fait ça, parce que lui, il n'était pas du tout. Il s'est combattu sous tard, donc ouais, euh, quand oui. j'étais petit, mmh. bah, la Bible, ça ne, ça ne se misait pas à la maison. Mais ça m'avait tellement impressionné sur un coup de barre, comme ça, hein, un coup de barre dans la, dans la boussole de la vie. il a, ouais. la boussole de la vie, il l'a sorti, voilà, en tant que patriarche, et puis on écoutait mm. Ça a duré euh, 7 minutes. Mm. Mm. C'était super. Ah ouais. ça, moi, je,
0: moi, je sais que... Bon, alors là, on part sur un autre sujet, mais c'est vrai que c'est intéressant, mais je sais que le, euh, pour moi, c'est important que mes enfants, par exemple, ils m'entendent. Lire la Bible, mais pas juste pour eux, adapté à eux. C'est-à-dire que régulièrement, euh, au petit-déjeuner, alors bon, des fois on est un peu à la bourre quand même, mais j'aime bien, j'ai mon temps personnel avec Dieu, mais j'aime bien m'asseoir à table euh, pendant qu'on boit le café, ils prennent leur petit-déjeuner, et je lis. Un texte de la Bible, ah, oui. bah, mmh. ça, ouais, mmh. il a 4 ans, il comprend. En plus, c'est la version de la Bible de Jérusalem, tu vois. Mais, euh, on en discute avec Sylvia, on, est, tu, on peut en discuter ensemble, juste lire un passage, et puis on prie, et puis on repart sur cette mmh. journée-là. Mmh. Mais juste qu'ils entendent, en fait, la Bible, elle a la place mmh. partout, tout le temps. Important. Et je oui, pense oui. que mais, mais même oui. la remarque que tu as faite de, de, de dire aux familles, il faut mmh. que vos enfants soient connectés mmh. au monde, mmh. c'est
1: important. En tout cas, ça donne à tes enfants... Et aux enfants, <rire> je me permets là-dessus. <rire> <rire> <Je pense> que... <rire>
3: on va y arriver, on va y
1: arriver. Une, la, la, un, un, <rire> la, une, la mise en valeur de la grille de lecture. Ouais de la, de la du monde que tu as ouais, c'est ça, de... ouais. ça. <rire> mais parce qu'on est un super
0: invité <rire> j'aimerais qu'on puisse, un 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 qu puisse temps, faire découvrir euh, une association que je ne connaissais pas avant, euh, avant de préparer l'émission et que j'ai trouvé mais très intéressant en fait, c'est une association euh, à but non lucratif ce qui a démarré en Suisse à Tavannes pour tous les Suisses qui nous regardent euh, la région de Bienne, etc., les alentours on vous salue, on est ravis de vous avoir et euh, ce, ce soir on aura Frédéric Frédéric Guern avec nous. <rire> Bonsoir Frédéric. Bonsoir. Merci de ta patience, tu nous as écouté un petit peu
4: Mais oui, c'était intéressant absolument. Ouais. Bon,
0: si, ça, si. ça va, mais toi tu es aussi forcément informé sur le monde avec ce que tu fais dans le monde.
4: Hein. Il, faut, ouais, il faut se focaliser sur certains sujets absolument, certains sujets sont oubliés, il faut essayer d'y retrouver. C'est ça. Ouais. Et puis après... Ben... J'ai bien aimé, on parle maintenant de, de, de l'Ukraine, et puis hier je discutais avec un ami, un ami pasteur, et il me disait « la première victime en Ukraine, c'est la, la vérité ». Donc euh, les médias euh, sont… voilà, c'est un, un sujet très très complexe, hein. Alors, surtout quand on est dans une situation de guerre, où en fait euh, la vérité, c'est la première victime d'une guerre, mmh. puisque formation elle est utilisée toujours. C'est la quoi.
2: propagande.
0: C'est hein. mmh. ça, c'est ça. Alors Frédéric, toi tu, tu, euh, tu fais partie de la fondation Digger.
4: Exactement, je suis le directeur de la fondation Digger et c'est moi qui ai initié ça il y a, il y a 25 ans. C'était une association au départ et c'est devenu une fondation un peu plus tard.
0: C'est ça. Alors est-ce que tu peux nous expliquer euh, déjà dans un premier temps qu'est-ce que c'est la fondation et ensuite on va revenir un petit peu sur comment c'est né. Donc explique-nous un petit peu.
4: Alors la, la fondation d'hier, c'est une fondation qui a pour but de, de on intervient dans le monde du déminage humanitaire. Ça veut dire qu'on essaye de fournir en fait aux, aux gens qui font le déminage. Donc nous nous ne sommes pas des démineurs, hein, mais nous fournissons aux démineurs des solutions technologiques. On fait l'entre-deux. On essaye de, il n'y a pas une industrie, il a pas une qui s'occupe en fait des démineurs pour leur fournir les, les, les outils dont ils ont besoin. Alors nous, on est en relation avec les mineurs d'un côté et on est en relation avec la, la science, avec la technologie, l'industrie et on développe en fait des solutions pour les mettre à disposition sans but lucratif aux, aux gens de terrain, ceux qui, qui enlèvent les mines, les munitions non explosées, ce genre de choses.
0: Oui, c'est ça, parce que dans chaque temps de guerre, euh, il y a eu des dizaines, des centaines, des milliers de terrains, euh, de paysans, de, 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 de terrains vagues qui ont été remplis de mines. Euh, Claude, tu nous partageais tout à l'heure en off une citation qui est, tu peux peut-être la redire. Oui,
1: elle est pas très. Oui, mais pas mais, très sympathique, mais pour mais... comprendre. Mais, mais on, 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 on relate cet entretien entre le général Eisenhower, enfin général en chef de, de, des Alliés qui avait envoyé donc la Normandie jusqu'à Berlin, puis se monte à Berlin, avec Jukov, général yukov qui était le général de l'armée rouge, qui est arrivé à Berlin. Ils avaient une discussion après l'armistice la, et euh, au cours de la discussion, Yuk, euh, Eisenhower demande à Jukov. Euh, « Mais comment tu as fait pour traverser les champs de mines avec tes, avec tes chars ?»« Champs de mines allemands, etc. » Et Yukov a dit « J'ai simplement fait une montagne de chair. » C'est ça. Il l'a pas cru. Et c'est après les services de renseignement qui ont confirmé à Eisenhower que c'est ce qui s'était passé. C'est-à-dire que Yovkov a envoyé des, des garçons se tra traverser les champs de mines, se faire exploser, pour que derrière les chars puissent passer sans subir de dommages c'est ça
0: aujourd'hui c'est et aujourd'hui malheureusement bah, cette réalité elle est... elle est encore là pour des pour les, pour les terrains de certains paysans, dans des pays qui étaient en guerre, etc. Donc, peut-être pour, pour, pour comprendre, donc vous développez des chars anti-mines aussi, hein, c'est super intéressant. D'ailleurs, je vous encourage à aller sur leur, leur site, on va mettre le lien dans la description pour que vous puissiez découvrir ce travail. Mais c'est extrêmement intéressant, moi je regardais un petit peu, euh, vous, tu, présentais, euh, tu présentais Frédéric, les, la taille des mines, mais qui sont des, des, des tout petits engins finalement hein. Qui sont sous 20, 30 centimètres sous terre, et puis ben, il suffit d'une fois euh, d'un point un peu trop lourd, et puis c'est c'est un enfant qui, euh, qui 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 se retrouve démembré, c'est un adulte, c'est des familles euh, mmh. endeuillées. Donc merci pour ce travail. Comment il a commencé D'où est venu ce rêve Parce que c'est assez intéressant quand même. Vous êtes pas, enfin tu viens de la Suisse, quoi. Hein c'est pas le c'est pas le et zone euh, le, 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 le pays euh, le plus ouais c'est ça le plus miné euh, le plus miné quand même.
4: Alors voilà, bah, l'histoire, elle, euh, elle commence quand je suis enfant, en réalité. Euh, gamin, je pense qu'à l'âge de 6 ans, j'ai eu mon euh, premier accident avec une arme. Donc, en fait, j'étais passionné d'armes en tant que gamin. D'où ça tombe, je ne sais pas. Hein, mais euh, voilà, j'ai perdu un œil euh, à l'âge de 6 ans à cause de ça. Et ça m'a pas du tout froidi. Donc, j'ai toujours été passionné par les armes, les explosifs, aux grandes dames de ma maman, d'ailleurs. Et puis, euh, voilà, donc... Euh, tout ce qui explosait, euh, ça m'intéressait. Et euh, de fil en aiguille, bah, voilà, je suis devenu un peu plus adulte, en tout cas au niveau, peut-être pas dans la tête, mais pour le reste, oui, je ne sais pas. Et euh, bah, j'ai fait des, des études, euh, passionné de technologie aussi, donc je suis devenu ingénieur. Et puis, euh, bah, cet intérêt pour les armes, euh, a diminué, j'ai aussi cheminé aussi au niveau de ma foi, hein. donc ça m'a ouvert les yeux sur un autre aspect du monde, un aspect où c'est pas un jeu, en fait. Euh, les armes, elles ont un impact dans le monde, elles ont un impact qui est terrible, et ça m'a permis aussi de m'ouvrir, de m'informer, on de ça tout à l'heure, et de m'informer en fait sur des réalités de ce monde. Et euh, ben, en fait, le déclic, il a eu lieu euh, quand je travaillais en tant qu'ingénieur, mon premier job en tant qu'ingénieur, c'était pendant une pause, et j'ai un collègue, on discutait hein, à la pause du café, et euh, un collègue revient d'un voyage au Vietnam et il m'explique qu'au fait, au Vietnam, il a vu des mineurs qui creusaient, ils gratouillaient le sol, ils avaient des aiguilles pour sonder le sol, pour essayer de trouver les mines. Et moi, je lui dis, oh, mais les mines, c'était pendant la guerre. Il me dit, non, non, il y en a toujours, la guerre est finie, mais les mines, elles sont restées. Et puis, euh, c'est vraiment compliqué pour eux dans le dessin ils gratouillent le sol, ils n'avancent pas, c'est super dangereux. Et là, euh, moi, j'avais toujours eu, quand j'ai fait mon mes études d'ingénieur, j'avais à cœur, moi, je me disais, bah, j'aimerais faire quelque chose d'utile. En tant qu'ingénieur, ce n'est pas forcément évident de faire quelque chose pour son prochain. Euh, si, je dis toujours que si vous êtes médecin, euh, c'est plus facile, puisque c'est le sens même de votre, de votre travail. Mais en tant qu'ingénieur, ben voilà, et surtout ici en Suisse, on va faire des bons, on va faire du support pour l'industrie du luxe, par exemple. Et ça, ça ne m'intéressait pas du tout. Gagner de l'argent, ça ne m'intéressait pas du tout et euh, je voulais faire quelque chose d'utile, mais je suis ingénieur au fond de moi. Et le jour où il me parle de ça, je me suis dit, voilà, voilà. Euh, ça explose, donc ça m'intéresse, hein. euh, la technologie pourrait peut-être apporter quelque chose, donc ça c'est génial, et c'est là où j'ai eu ce déclic, j'ai vraiment eu un déclic à, à un moment, je me suis mis à chercher, j'ai passé plus d'une année à faire des recherches, à participer à des conférences à gauche à droite, et un jour, euh, ben voilà, je participais à une conférence à une école polytechnique à, en Suisse, une des plus grandes écoles euh, de, euh, de technologie en Suisse. Et euh, le, le professeur qui avait organisé cette conférence, qui était internationale, à un moment donné, il s'asseyait en face de moi. Il me dit, mais monsieur Guerne, vous foutez quoi ici? Très direct. <rire> Et euh, il dit, vous foutez quoi ici? Parce qu'en fait, ben, on a des militaires qui sont là à cette conférence, puisqu'elle était sur le sujet du déminage. Et euh, il me dit on a des scientifiques qui sont là, on a des démineurs qui sont là, et vous êtes le seul privé. Et je lui dis ben voilà, je suis ingénieur, j'aimerais faire quelque chose dans ce domaine, et, et je me renseigne. Il me regarde, il me dit ben ça tombe bien, je suis en train d'occuper du monde euh, pour monter une équipe spécifiquement dans ce domaine, est-ce que ça vous intéresse Je lui dis oui, voilà. Ah ouais. Et euh, donc c'est comme ça que c'est parti, hein. pendant deux ans, c'était un contrat à durée déterminée, vraiment dans la recherche. Euh, euh, avec des moyens, hein, donc une école polytechnique ça a pas mal de moyens, j'ai pu aller au Cambodge j'ai pu aller en Croatie, j'ai pu fréquenter des démineurs un peu partout on a développé des technologies, très hautes technologies pour, pour travailler dans le domaine du déminage et c'est là vraiment où j'ai pu entrer là-dedans le projet s'est arrêté, je suis retourné travailler dans l'industrie et puis euh, en, en, en parallèle, j'avais mis en fait le doigt dans l'entrenage je ne plus m'arrêter donc mmh. euh, j'ai continué et, mais voilà, ces relations que j'avais établies avec des démineurs euh, ont continué et ils sont venus avec des demandes plus précises. Et c'est à ce moment-là que je me suis dit ben voilà, on va créer une association pour essayer de leur venir en aide de manière vraiment efficace.
0: D'accord. Donc, toi, est-ce que tu as amené à te déplacer sur les terrains Comment ça se passe Tu les accompagnes pour expliquer comment fonctionnent les, les charrenties mines C'est Qu -ce est, 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 est quoi un petit peu euh, aujourd'hui dans ton quotidien ce que tu fais
4: alors moi, je ne vais pas vraiment sur le terrain à proprement parler. Donc là, j'ai des collègues qui s'occupent, notamment moi, qui s'occupent de la formation, du service euh, client, ce genre de choses. Donc, euh, c'est sûr qu'on est présent sur le terrain. C'est vraiment important parce que bah, les démineurs, euh, ils ont les moyens habituels. Mais euh, quand on le ramène d'une machine de déminage, un engin de 12 tonnes et tout ça, et on, doit, on doit les former, on doit leur apprendre aussi comment utiliser. C'est nous qui, qui on forme les spécialistes des minages mécanisés. Donc, on est devenu des spécialistes mondiaux à ce sujet. Pour ma part, euh, ben voilà, en tant que directeur, j'ai un peu quitté la technologie. alors ça, Pour moi, c'est un peu dur parce que <rire> c'est mon âme qui est là-dedans, mais j'ai dû confier ça à des jeunes plus efficaces que moi. Euh, mais pour ma part ben voilà en tant que directeur je travaille beaucoup plus au niveau euh, on va dire au niveau institutionnel comme nous sommes sans but lucratif Alors, on est soutenu par des, des privés hein, donc la fondation diguet n'a pas d'investisseurs n'a pas d'actionnaires derrière et euh, pour fournir les machines en fait sur le terrain ben, on passe on les, on monte des projets ça veut dire que on va on va faire une démission d'évaluation, on va rencontrer des déminers, ils vont vous dire ah, si on en aurait besoin. On valide si technologiquement c'est sérieux, s'il n'y a pas de corruption, ce genre de choses. Et ensuite, ben, on va monter, on va trouver des fonds. Donc, pour trouver les fonds, on va passer par le gouvernement suisse, les, les gouvernements cantonaux, des fondations privées, ou, ou peu importe. Hein, on a même une fois un privé qui nous a financé une machine de déminage, vous pouvez imaginer, à 8 millions hein, de francs. 500 euh,
0: francs-suisses, je précise quand même oui, pour ceux bah qui... c'est la même chose, chose en euros. Ouais, hein, c'est ça. Ouais. Ouais,
4: ouais, ouais. Ouais, une
0: machine, c'est 500 000 euros, d'accord. Ouais. C'est un peu
4: plus maintenant. Avec la crise, ça c'était avant un peu la crise. Maintenant, l'aspect, tout ça a augmenté, donc on a dû adapter. Mais l'ordre de grandeur, c'est ça. Donc, je, voilà, donc Mon boulot à moi, ben, c'est de, de me mettre en relation avec des bailleurs potentiels, euh, ouais. avec certains utilisateurs dans certains cas. Donc des fois, je vais pour rencontrer des, ben, au niveau des gouvernements aussi. Donc, bah, typiquement, la semaine prochaine, dans, dans, dans quelques heures, je vais prendre l'avion. Et la semaine prochaine, je vais à Kiev. Et là, je vais rencontrer, en fait, le, la, la sécurité civile. Donc, en fait, je dois établir, en fait, un projet avec le, le, la sécurité civile qui est en charge du déménage humanitaire là-bas. Et ensuite, on va monter la partie technique, la partie, la, la partie financement qui va se faire depuis ici. Et puis, bon on va déployer. Là, ça sera peut-être du personnel qui va faire de la formation sur place. Ça dépend, on va justement mettre tout ça en place.
0: D'accord. C'est combien de machines que vous avez déjà réussi à mettre en place dans le monde
4: Alors, très peu, hein, très très peu. En 25 ans, on a mis 17 machines. Euh, on a monté 17 machines. Mais ce que moi je dis toujours, attention, c'est ben justement notre mode de fonctionnement. On ne fait pas de la grosse production. D'ailleurs, dans le monde humanitaire, les, les moyens financiers ne sont pas suffisants. C'est assez catastrophique. On en parle parfois, on en parle parfois même beaucoup. En fait, il euh, y a souvent plus d'argent qui est dépensé dans des conférences pour en parler que sur le terrain. Enfin, c'est un peu caricatural, hein, ce mmh. -là, un peut exagérer, mais euh, c'est pas très très efficace. Donc, euh, on doit faire avec les moyens du bord. Et en fait, quand on déploie une machine sur le terrain, on, de manière générale, ce n'est pas, pas une vente, mais c'est un projet qu'on monte. Donc, on va tout mettre en place. Donc, en gros, en moyenne, on va faire une par année, maximum deux. Et euh, donc voilà, c'est pour ça qu'il y en a peu, mais chaque fois qu'on a mis, on a envoyé une machine, en fait, il y a tout un projet qui est monté derrière avec formation, ouais. avec le, 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 le déploiement de la machine, ce qui explique ces chiffres un petit peu faibles, mais qui dans les faits, bon, voilà, ça, les impacts, on les a, on les connaît pas.
0: D'accord. Et donc, en fait, c'est vous qui choisissez les projets. Les gens peuvent vous contacter, mais c'est vous qui regardez. Tu parlais tout à l'heure de la corruption. Tu, tu parlais tout à l'heure du sérieux du projet. Euh, comment comment vous, vous, vous triez, justement Quel est un peu votre, votre mmh. fonctionnement à ce niveau-là
4: Alors, vous euh, si en des bêtises hein, qu'on apprend. Euh, alors on a fait des très beaux projets. Parfois, on a eu des demandes un peu particulières. Donc, nous, tout enthousiastes... J'ai un ambassadeur qui débarque ici, responsable du déminage d'un pays d'Afrique que je ne citerai pas. Et euh, l'ambassadeur en question, euh, tout motivé, voilà, 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 c'est moi le responsable, je suis en fait de faire la ma machine la meilleure et tout, je suis intéressé. Bon, on fait des démonstrations et tout. Et tout à coup, euh, il commence de nous parler de la toiture de sa maison de sa là, ici en Europe, dans un pays euh, pas bon marché du tout. Euh, Qu'il faudrait réparer la, la toiture de cette ville-là. Et je me dis, mais là, il y a quelque chose qui cloche. Donc, mmh. naïf, très très naïf. Donc, je n'ai pas compris. Moi, bon, je dis, oh, ah, c'est dommage, vous avez le toit que je voilà. Et euh, en fait, lui, euh, quand on l'a reconduit euh, à l'aéroport, où on a un autre chauffeur, enfin, un chauffeur, notre collègue s'est chargé, il a été très clair. Il a dit, vous tirez à votre directeur, euh, que s'il ne me paye pas, euh, je ne choisirai jamais sa machine. Euh, donc, en fait, euh, il avait un poste qui lui permettait de faire des choix. Donc. Euh, de choisir des fournisseurs pour euh, déminer son pays, il avait cette responsabilité, mais en fait, euh, ben, il faisait bien comprendre que si on lui payait un petit pot de vin, il choisirait notre machine. Oui. Et j'avais compris ça, mais je l'ai compris après fait, quand le collègue est rentré, il ah, <rire> se dit Ah, c'était ça l'histoire. Et on Alors voilà, on a eu des cas, par exemple, aussi, euh, un autre pays où il y avait de la motivation et tout, euh, et puis on s'est rendu compte que euh, sur place, il n'y avait pas de besoin. C'était. Ah. Voilà, c'était n'importe quoi. Et donc, depuis maintenant, on a établi depuis pas mal d'années, maintenant, chaque mission, on a précède d'une mission d'évaluation. Alors, même si on trouve les financements pour la mission en question par la suite, ces missions d'évaluation, on les finance nous-mêmes, parce qu'on s'est rendu compte que ça coûte un peu. Euh, ça ne dure pas longtemps, hein. c'est quelques jours. Mais pendant quelques jours, vous rencontrez des gens, vous allez voir sur le terrain, et vous, vous validez en fait le projet qu'on vous a proposé. Donc voilà, parce que de manière générale, ce sont les démineurs ou les gouvernements qui nous approchent mmh. et qui nous soumettent des demandes et nous, on va les valider sur place. Parce que des fois, c'est du flanc, des fois, c'est de la corruption. Et euh, notre image, elle en, elle en dépend aussi. Hein, on va pouvoir perdre des bailleurs euh, si, si on finance un projet. On a tiré le frein à main dans ces quelques projets à la dernière minute, presque trop tard. Donc, a, on n'a jamais perdu d'argent, mais on a perdu peut-être un peu notre crédit auprès de certains bailleurs parce qu'on a dû leur dire, attention, stop c'est pas sérieux, mais c'était pas. Donc voilà, c'est tout un processus qu'on apprend sur le temps, mais on valide ces choses maintenant absolument. D'accord. J'ai mmh. une question.
1: Enfin, euh, à vous écouter, donc il y a des champs de mines. Mais est-ce qu'on a une idée un petit peu du du nombre de kilomètres carrés dans le monde euh, Tu as euh, anticipé euh, la question. Pardon, je voulais... Bah non, ah, non c'est très bien. Non, non. Ah bah c'est très Et bien. bien Vas-y. Est-ce qu'on a une idée un petit peu du, du, du volume, de sur, ou de la surface qui reste à déminer Si toutefois on
4: mmh.
1: on en sait quelque chose.
4: De... Alors c'est gigantesque. Hein. Euh, alors on a les statistiques sont connues. Hein. Chaque pays a des statistiques. Euh, chaque pays qui est concerné par la problématique des mines doit mettre en place ce qu'on appelle un centre national de déminage. C'est-à-dire c'est une autorité, une autorité qui est en charge de, de, de cartographier, de définir les priorités, tout ça. On trouve ça. Il hein, y a un, des, des, un site web qui, qui contient tout ça. C'est le Landmine Monitor. Donc euh, c'est très précis dans le détail. Mais c'est absolument gigantesque. Euh, ben, un exemple, euh, tout dernièrement, on parlait, avant, on parlait de l'Ukraine. Et bien, tout début d'année, le premier ministre ukrainien a fait une annonce. Il a dit, voilà, on a un record. On est actuellement, l'Ukraine, a maintenant le plus grand champ de mine de la planète. Et juste ouais. pour l'Ukraine, les chiffres sont estimés à 250 000 kilomètres carrés. Euh, bah imaginez 250 000 km², c'est le Royaume-Uni, Angleterre, Écosse, Pays de Galles, Irlande du Nord. Donc voilà, ça c'est juste l'Ukraine. Juste l'Ukraine. Mmh. Ouais. C'est six fois la Suisse pour se faire une idée. Hein. Donc euh, voilà. Et jusque-là, on parlait de centaines de milliers de mètres carrés, de kilomètres carrés, mais on a peut-être, je ne sais pas si on a doublé, mais peut-être, on a peut-être doublé en, en une année. Mmh. Donc voilà, ce qu'on appelle « short mines », aussi ce il faut toujours relativiser. Hein. « Short mines », c'est c'est pas une mmh. seule chose. En « short mines ben, », vous avez des petites mines antipersonnelles que vous mentionnez tout à l'heure. Et maintenant, ben, on a de plus en plus de, 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 de munitions qui vont exploser. On a des munitions qui sont piégées. On a des munitions bricolées. Par exemple, en Irak, ben, la, la plupart d'Irak, Syrie, c'est ce qu'on appelle des engins explosifs improvisés. Euh, c'est fait… Euh, à partir de, 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 de trucs qu'on récolte, à partir d'engrais, c'est piégé. Donc, ça pose encore des problèmes plus vastes. Donc voilà, mmh. ça change tout le temps on doit s'adapter, euh, c'est quelque chose de compliqué. Mmh.
0: Mmh. Alors moi, je, je voudrais savoir au niveau de, bah, de la responsabilité que, euh, que, que ton association, que, l associ... que la fondation que tu portes euh, a, c'est quand même quelque chose de conséquent. On ne parle pas juste de... Euh, Enfin là, on parle de 95% de réussite. 5% d'échecs là-dedans, ça pose problème. Hein. Ce n'est pas mmh. 5% d'échecs dans un produit à non. manger. Quoi, hein. Donc là, c'est des gens, c'est des vies. Euh, parce que forcément, ces machines, elles sont en travail avec les démineurs qui sont là aussi. Comment tu fais Comment la, la fondation fonctionne pour s'assurer que vraiment non les gars ils peuvent aller ils peuvent aller ils peuvent reprendre leur champ ils peuvent recommencer à travailler convenablement parce que là je me dis sinon moi je suis à ta place je dors plus hein. bah oui, hein. à chaque fois que je suis en mission je dors plus
4: absolument donc en fait le, la question de la de la responsabilité est très importante donc en fait c'est cette fameuse autorité nationale de chaque pays qui porte la responsabilité de Libérer les terres. Donc, c'est toujours le Centre national de débitage, euh, cambodgien, peu importe hein, qui, à un moment donné, fait partie du gouvernement, c'est une entité gouvernementale qui vont définir ce qu'on appelle les, euh, les POP, procédures euh, opérationnelles permanentes. Donc, c'est simplement des méthodologies de travail donc, qui sont accréditées selon les. Donc, bah, chaque pays euh, a. Bah, voilà, topographie différente, un, un type de munitions différent, des conditions météorologiques différentes. Et donc, on va définir des méthodes de fonctionnement qui sont imposées par l'autorité nationale, et elles sont ensuite, elles doivent être appliquées par les démineurs. Et donc, quand nous on avait une machine, cette machine doit entrer dans ces critères. Donc, nous, on doit travailler avec l'autorité nationale, monter en fait le, le, la procédure avec la machine qui doit être complété en fait par un contrôle qualité et qui doit répondre aux critères euh, ben, de fameux voilà, le 95%, 95% c'est inadmissible. Donc on doit quasiment garantir un 100%, même si on sait que voilà, théoriquement on n'y arrivera jamais, il y a toujours un risque, hein, au même titre que quand on traverse la route il y a un risque, mmh. on doit amener à ce niveau-là quelque part, et puis, ça c'est fait en, en, en commun accord avec les organisations de déménage euh, comme euh, l'autre comme Handicap International, enfin, il y en a plusieurs, quoi. Et le gouvernement, Et une fois que ça s'est établi, ben, on a des procédures, on doit s'y tenir. Donc, typiquement, une machine, ben, on envoie la machine dans le champ de mine, elle va enlever la végétation, premièrement, ensuite, elle va croyer le sol. On va croyer les mines qui se trouvent dans le sol, certaines explosent, les autres croyaient. Et derrière, on va faire un contrôle. Donc, les démineurs vont faire un contrôle derrière qui est beaucoup plus sûr que si la machine n'avait pas passé parce qu'on a quasiment tout détruit. Et puis, ce contrôle va permettre de, 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 de peut-être trouver la mine qui a sauté sur le côté, des choses qui sont complètement inévitables. Euh, et grâce à ça, en fait, on va travailler de manière beaucoup plus sûre, beaucoup plus efficace. En 25 ans, on n'a jamais eu d'accident. Alors que le déminage manuel, comme il se fait malheureusement pour un peu partout, bah génère des accidents chaque année, même s'ils ne sont pas tellement publiés parce que ça ne fait pas bonne presse aux organisations qui collectent des fonds, mais ça existe, ils mmh. ont lieu. Et nous, euh, nous on peut, bah voilà, euh, euh, voilà, je dirais, grâce à Dieu, on n'a jamais eu d'accident jusqu'ici. Mmh. Mmh. Tu c'est vraiment, bon, voilà, je suis vraiment, bah, voilà. C'est aussi la technologie qui permet de faire ça. Il hein. n'y a mmh. personne dans la machine. Elle est à distance, ça fait toute la différence.
0: Et tu n'as jamais eu une mine qui a, euh, qui a euh, détruit complètement le char anti-mine, etc.
4: Non, alors, alors donc, la machine, elle est faite pour traiter les mines antipersonnelles. Une mine antipersonnelle, bah, les vieilles, pesaient 100-200 grammes d'explosifs. Elles étaient faites pour tuer les gens. Les plus récentes ont été faites pour mutiler. Parce que quand on mutile, on génère beaucoup plus de souffrance. Donc, euh, super, ouais. hein,
2: Donc euh, C'est comme ça que ça a évolué, quoi.
4: Mais c'est des petites charges, hein, euh, pour une horrible machine. C'est explosif, c'est rien du tout. Quoi. Par contre, dans le lot, il bah, y a souvent une mine anti-véhicule qui va être dans un champ de mine où mm. on n'a pas, pas pensé. Alors oui, on en a déjà tapé quelques-unes. Et en fait, la machine, elle est testée pour ça. Elle est faite pour résister à ça. Donc notre machine a été testée par l'armée suédoise. On a, ils ont là-bas une, une équipe qui est spécialisée dans ce domaine. Et euh, nous, on encaisse jusqu'à 8 kilos d'explosifs hein, devant l'outil. Pour faut imaginer, 8 kilos, ça vous bousille un tank de 50 tonnes. Et nous, on mmh. l'encaisse parce qu'en fait, on a dû adapter. Euh, ça demandait pas mal de boulot. Donc, le savoir-faire, il est dans ce genre de choses. Mmh. Mais c'est pas dit qu'un jour, euh, je sais pas, on fait une fausse manœuvre, on recule. Et puis, poum, euh, là, elle pète à un endroit qu'on veut pas. Et là, euh, elle pourrait être perdue. Mais non, on n'en a jamais perdu.
0: Bon. Bon, alors on est content. Mmh. Wow. Est-ce que vous wow. aviez des questions, ouais, Nathalie J'avais
2: une question, Frédéric. Les machines, vous les confiez ou les vendez C'est ça ou
4: Alors il y a plusieurs modèles. Il plusieurs modèles. Donc euh, la plupart du temps, on les, bon, on, les... on les, vend, mais elles sont financées par un bailleur. Donc euh, pour nous, c'est une vente, mais qu'on fait plutôt au bailleur. Ah voilà. Finalement. Oui. Euh, et on la confie. Alors, il y a des cas où on l'a confié à l'autorité nationale, parce que c'était comme ça qu'il fallait que ça marche, c'était convenu comme ça. Euh, souvent, c'est à l'ONG euh, à qui on confie la machine, hein. donc les démineurs, l'organisation humanitaire ou, ou les démineurs qui sont sur place. Hein. Euh, dans certains cas, vous avez, bah, par exemple, en France, une, une c'est une entreprise commerciale qui fait ah. du c'est de la dépollution pyrotechnique, c'est pas des mines, mais c'est des anciens des, des, champs de bataille, des choses comme ça. Mm -hmm. euh, alors, eux, ils nous l'ont acheté, par exemple, ça, c'était vraiment une vente. Mm -hmm. Et puis, euh, on a bah, typiquement maintenant un modèle qu'on qu aime bien aussi, bah, on reste propriétaire de la machine, elle est mise à disposition de l'ONG, donc nous, on... on on fait, un, on fait un contrat avec l'organisation des minages mmh. et on leur demande en fait, d'atteindre des résultats. Euh, on leur demande d'utiliser de, la machine efficacement pendant trois ans, par exemple, c'est un mmh. minimum. Et puis, au bout de trois ans, si tout ça est réplique, ben, la, la machine elle est, elle est, elle est, elle devient propriété de l'ONG. Comme ça, nous, on garde un peu en contrôle. Euh, on mmh. tient un petit peu, ce n'est pas le grand bon moment. mais on tient un petit peu le bon <rire> par le ventre. Bon, le cas est de revenir plus facilement. Alors, ce n'est pas toujours possible. Vous avez des, des pays qui ne permettent pas ce genre de choses. Dans d'autres pays, c'est plus facile oui. que d'autres. Donc, voilà, on adapte chaque, presque chaque oui. projet à son modèle d'affaires, quelque part.
3: D'accord. Alors, moi, j'ai une petite question. Alors, je ne suis pas sûr si c'est si possible de répondre. Hein. Mais est-ce que vous savez à peu près combien de vies ont été sauvées, euh, ont été sauvées euh, par rapport à tout le travail qui a été fait Alors Frédéric, okay. la, je voulais terminer avec cette question. Ah, c'est bah très
0: bien parce qu'on va, on va justement vers la fin. Et euh, je te propose de terminer avec cette question parce que je pense que c'est une question, question importante. C'est mmh. la belle question. Est-ce est que ah. vous avez pu mesurer le résultat de tout votre travail
4: alors, savoir combien de gens n'ont pas marché sur une mine parce qu'on l'a enlevée. <rire> ouais, c'est difficile. On peut dire que potentiellement, chaque mine qui a été enlevée, c'était une vie sauvée. Mmh. Et même là, c'est difficile parce qu'en fait, euh, bah, une fois que la machine est confiée à une ONG, alors on a par exemple, euh, par l'exemple du Cambodge, là, on a suivi complet, on sait, euh, voilà, des centaines de vies qui ont été enlevées, on est pas que difficile. Quoi. Euh Mais dans certains cas, on ne sait pas parce que euh, bah, la machine tourne depuis des années. Je prends par exemple euh, l'Angola. On aura maintenant une deuxième machine qui est là-bas et tout, on sait que voilà. Par contre, euh, bah, typiquement, donc voilà, on a d'autres chiffres. Euh, L'organisation qui travaille euh, avec la machine a euh, euh, d'autres bailleurs. Donc, euh, eux nous ont fait acheter la machine euh, en elle-même. Et puis, le, le, par rapport aux bailleurs, bah, ils doivent faire des études d'impact. Et on sait que, par exemple, euh, on a participé au nettoyage d'une province tout entière, qui est quasiment à la surface de la Suisse, hein, juste une province ah. là-bas. Et euh, bah eux, l'estimation qu'ils ont eue, c'est qu'en tout cas, euh, le nombre de personnes impactées positivement, c'était à peu près 50 000 personnes, juste par bon. ce projet-là. Ouais. Mm. Et ça, c'est un projet sur les, les 16-17 ouais. qu'on a fait jusqu'ici. Wow. Et ça, c'était juste sur deux ans, alors que la machine continue à travailler. Donc, si vous imaginez, il y a des ben, gens qui n'ont pas marché sur la mine. Mais en fait, les mines, elles vont impacter des, po des populations. Ça veut dire, que, par exemple, vous avez des gens qui vont attraper des maladies parce qu'il y a des mines. Ah oui. Mais, euh, parce qu'en fait, simplement, un point d'eau n'est pas accessible parce qu'il est miné. Mmh. Et ils vont, vont chercher de l'eau dans des zones où l'eau n'est elle, elle pas bonne. Donc, on a ça. Vous avez des, des, des gens qui vont mourir de faim, qui auront une mauvaise alimentation parce que les mines empêchent l'accès. Vous avez des gens qui vivent dans des camps de réfugiés parce qu'en fait, l'accès, le retour de leur pays est impossible. On a eu un cas, par exemple, on parle de Chypre, c'était notre première mission en Afrique, c'était au, au, au Soudan, Soudan du, au Nord-Soudan, il y avait encore un, un pays à l'époque, et euh, en fait on a travaillé à la frontière entre le Soudan et l'Éthiopie. et euh, l'anecdote est amusante, j'aime bien la rappeler, c'est que euh, là c'était un de nos collègues qui travaillait, c'était les premières missions, donc là on était là en permanence, parce qu'on devait apprendre, maintenant on délègue ça aux ONG, et lui il a fait une année et demie là-bas, et pendant cette année et demie, son frère se marie en Suisse et il euh, prend deux semaines il rentre en Suisse. Donc, il déminait, voilà, euh, il prend ses vacances, il, re, il va au, au mariage de son frère, il revient et là où il a déminé, il y avait un village à la place. En deux semaines, c'est un village qui s'est créé et en, en fait, il voyait des plus de réfugiés parce que simplement, le, le, on a fait des trous dans le champ de ville. Et de l'autre côté, il y avait des camps de réfugiés et les gens rentraient chez eux. Et c'est des mmh. milliers de personnes qui sont rentrées chez eux. Mmh. Wow. Voilà, donc voilà, c'est ce qu'on appelle nous les victimes indirectes. La victime directe, c'est celle qui marche sur la mine et la victime indirecte, c'est celle qui va souffrir mmh. par la présence de mine. Mmh. Et, euh, on estime ça à des millions, des dizaines de millions de personnes mmh. par le monde qui sont mmh. impactées euh, de manière indirecte. C'est absolument mmh. épouvantable. Mmh.
0: Ouais. Frédéric, merci beaucoup wow. pour tout ouais, le travail que vous faites avec toute ta fondation. Mmh.
4: Merci. merci à vous, C'est un plaisir de présenter
0: et ça. Bien, merci au Seigneur de t'avoir donné mmh. le goût de, oh oui, des choses qui explosifs. explosent. <rire> merci pour l'information <rire> en tout cas. Des fois on ne compre comprend pas par quel bout il commence mais il ne ouais, fait pas de hasard. Ouais, et, puis, ouais. et puis je trouve que c'est intéressant de pouvoir présenter des fondations tu, tu sais des fois on présente bah, des fondations qui aident euh, là vous aidez, vous faites du bien de manière aussi vraiment comme tu l'as dit mais de manière indirecte mmh. mais qui ont des conséquences euh, essentielles en fait mmh. sur les vies et c'est des, des fondations qui sont je trouve importantes à présenter, euh, c'est pas du euh, social comme des fois on a l'habitude de le présenter dans les églises, mais c'est des, 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 mmh. des fondations qui font du bien, mmh. on l'a dit, avoir le souci mmh. du monde, mmh. c'est euh, rien ça. de savoir il y a encore des zones qui souffrent de la guerre, alors que la guerre ça fait des dizaines d'années, ça fait 30, 50, mmh. eh oui. 60 ans qu'elle est passée on parle du Cambodge là mais, mmh. euh, mais, mais, mais on est dans des... On est dans des, euh, des fois on est aveugle en fait je trouve qu'on est tellement dans notre mmh. petit quotidien qu'on oublie mmh. ces mmh. choses là mmh. là tu viens de nous parler encore de 250 000 de, 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 carrés de, de kilomètres carrés de terrain miné mmh. euh, en, en Ukraine, Ukraine. Mmh. bon ça nous, ça nous rappelle hein, et, et tu nous, je trouve que c'est peut-être la chose la plus horrible que tu as dit euh, tout à l'heure mais qu'aujourd'hui mmh. euh, le temps a fait qu'on a décidé de créer des, 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 des mines pour ah démembrer et pas pour bah tuer ouais, bah ouais. parce qu'il y, qu y, qu y a plus de souffrance parce qu'il y a plus de c'est horrible le cœur de l'humain est mauvais et tortueux par dessus tout la Bible nous le dit mm. prions pour ça merci beaucoup Frédéric ouais. et puis que le Seigneur continue de vous inspirer vous donner beaucoup de sagesse avec la fondation ouais.
2: hein. Sois béni Frédéric
4: à bientôt merci ouais.
0: ciao ciao merci
2: au
4: ouais. bye, bye bye
0: ciao bye. bon je vous propose de terminer par la prière mais mmh. c'est bien aussi d'entendre du, du travail comme ça, ça on voit énorme. des gens qui ont soif aussi et puis qui ont envie d'aider, donc c'est génial. Jérémy, est-ce que
3: tu veux bien terminer par la prière Oui, Seigneur, nous voulons juste te remercier pour ce temps que nous avons passé ensemble. Seigneur, merci parce que toi, tu nous ouvres les yeux, tu nous informes, Seigneur, de ce qui se passe dans ce monde et nous voulons notamment te remercier pour cette fondation qui fait un travail tellement excellent. Seigneur, qui permettent de sauver des vies, mais aussi de permettre à toute une population de revenir sur leur terrain et à nouveau vivre en paix. Mmh. Seigneur, mmh. tu es ce Dieu qui... Seigneur bénis jour après jour tes enfants et je te prie que chacun d'entre nous et tous ceux qui regardent cette émission Seigneur, puissent chercher mmh. l'information qui est la plus importante c'est cet amour que toi tu veux donner mmh. Seigneur à chaque homme, à chaque femme mmh. Seigneur merci mmh. pour cet amour, pour cette grâce et merci encore de bénir Seigneur tous nos bien-aimés qui peuvent écouter cette émission et, et, et je crois qui ça va faire beaucoup de bien merci pour tout perdre le nom de Jésus que toute la gloire te revienne Amen Amen Amen, Amen. Amen.
0: Amen. Merci Jérémy, merci, merci Claude, à Nathalie, à toi, merci à vous, vous trois.
1: Ouais,
0: que le Seigneur vous bénisse, les amis. Rendez-vous vendredi merci. prochain pour une nouvelle émission. N'hésitez pas ben, à partager cette émission. Vous pouvez la retrouver, vous pouvez commenter, vous pouvez la liker. Et puis vous pouvez aussi l'écouter en podcast, la réécouter. Des fois, il y a beaucoup d'infos, donc euh, juste écouter en plusieurs fois, ça fait du bien. À très bientôt.
1: Ciao. Au
2: revoir. Ciao.
1: Ciao.